0: Всем привет! Я Никита.
1: А я Марина. Привет! Мы ведущие подкаст Easy Russian от Easy Languages. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что. Это седьмой выпуск нашего подкаста, в котором мы поговорим о том, как война. Изменила русский язык.
0: Ну, мы не случайно об этом говорим именно сейчас. Всех, конечно, занимает эта страшная годовщина, которая приближается. К моменту выхода подкаста до нее будет оставаться всего два дня, если я не ошибаюсь. Близится 24 февраля, день, когда Россия) Россия начала эту страшную, бессмысленную и очень сильно затянувшуюся войну, которая изменила жизни всех, мне кажется.
1: Да, еще она изменила, конечно же, язык тоже, и мы обсудим, какие появились новые слова, и как, в принципе, язык отражает происходящее в стране и в мире. Да, в общем, Никит, как ты уже сказал, 24 февраля 2022 года, ровно, ну, практически год назад, началась война, Россия напала на Украину, и я в этот момент была в Люксембурге в командировке. И самое странное, что к моменту, когда выйдет этот подкаст, я буду ровно там же. Меня немного пугает это совпадение, и я, честно говоря, даже с некоторым ужасом жду, ну, как и, наверное, все, 24 февраля, и что еще может сделать, сказать и объявить Владимир Путин. Вот, я хотела еще сказать, что в тот момент я совсем не представляла, где мы окажемся через год, и тем более, что война будет длиться так долго. А ты?
0: О да, это ужас. Я в этот момент буду, если все пойдет так, как я задумал, в Грузии, в еще одной стране, которая, безусловно, пострадала среди огромного списка, безусловно, стран, пострадавших от имперских амбиций России. Сегодня у нас была запись на моей другой работе. Мы записывали интервью с, в том числе, среди прочих, с режиссером, документалистом Виталием Манским. И он сказал, что, отвечая на вопрос, «Как преодолеть в себе имперские амбиции?» Он ответил очень просто «Не быть империей». Вот просто надо прекратить быть империей в первую очередь, потому что можно, конечно, потратить очень много сил на рефлексию, на работу с собственным чувством вины, на опыт, на, на уроки, на морально-этические какие-то выводы из преступлений, которые были сделаны, но первое и самое главное, чтобы это не повторялось, надо прекратить быть империей. Это подводит меня сейчас к мысли, которую говорят очень многие люди, но это была мысль, которая меня как раз тот день посетила совершенно самостоятельно, еще до того, как я стал слышать ее повторяющиеся снова и снова из уст разных комментаторов, экспертов, политологов, просто неравнодушных людей. Это очень странное чувство того, что я желаю своей родине проиграть эту войну, потому что, по-моему, только так она на самом деле сможет переродиться в нормальную здоровую страну.
1: Ты вбросил столько тем, я даже не знаю, с чего начать. Из-за того, что это такие большие вопросы, у нас подкаст все таки про язык, я, наверное, не буду пока в них углубляться.
0: Хорошо, но я напоминаю, что у нас подкаст не только не исключительно про язык, а вообще про все, что связано с культурой, с людьми, со взглядами, а война, безусловно.
1: Хвачу тут твою мысль. Война на самом деле – это часть этой культуры, и это, к сожалению, та часть, которая стала очень важной, для российского общества и для ее языка.
0: И вообще это формирует, это главная формирующая, по-моему, движущая сила развития русского языка. Но я вот все время с... со странным чувством думаю о том, что многие годы, такие слова, как там довоенный, военный, послевоенный, всегда автоматически переносили нас в там, 40-е годы прошлого века. Довоенные песни, послевоенная мода, я не знаю, там что угодно. Все произошло внезапное обновление. Сегодня везде уже вот уже год я читаю, слушаю, смотрю разных людей, которые используют слова довоенный, послевоенный, военно-послевоенный. Мы, к сожалению, пока еще не достигли, хотя иногда люди раз- рассуждают об этом в рамках каких-то прогнозов. Все теперь это имеется в виду. Вот прямо прямо сейчас, прямо то самое время, в котором мы живем.
1: И поэтому мне очень понравилась одна фраза, которая фраза филолога которая недавно читала, про то, что язык, русский язык спецоперации, как она называется для российских властей, это язык расколота реальности. И очень это, мне кажется, четко проявляется еще и в культуре. Например, ты сказала про довоенные и послевоенные. Также внутри этой парадигмы произошло очень большое разделение на свой и чужой. И у каждой из этих сторон появились свои какие-то языковые атрибуты. Например, буква Z. Да. И если ты хочешь ассоциироваться с теми, кто поддерживает войну, ты, несомненно, будешь этими атрибутами пользоваться. А если не хочешь, то ты сделаешь все, чтобы с ними не ассоциироваться.
0: Да, буквы Z и V. Я, честно, предпринимал несколько попыток разобраться, откуда они вообще появились. Моя личная версия, что это была какая-то инициатива как какого-нибудь отдельного, я не знаю, отряда который просто наспех чуть ли не изолентой или краской намалевал хоть что-то, чтобы как-то отличать одного своего от другого своего.
1: Но причем, Никита, это же так нелогично. Ты отмечаешь своих иностранными буквами, я буквально это, я буквами. Я к этому
0: и веду, что мне кажется... То есть там есть разные... Я знаю, что существует много разных теорий, откуда взялись Z и V, и потом уже задним числом, естественно, придумали какие-то целые там, идеологические основания. А Михалков Никита мой э, теска. <смех> Недавно даже обнаружил где-то букву Z в пороге, где-то на полу, в общем, древнего храма. И, значит, целую программу выпустил на тему того, что еще 300 или 400 лет назад наши предки, воцерковленные знали, предвидели, предчувствовали священную, так сказать, войну. И вот этот Z, он обещает нам удачу, победу, успех. Ну, в общем, ужас и мракобесие. Хочу,
1: хочу заметить, что Никита Михалков когда-то... Очень хороший российский режиссер стал абсолютно обычным пропагандистом.
0: Ну, таким пропагандистом-ментором, пропагандистом-воспитателем, значит, практически... Да он просто с ума сошел. Ну, конечно, но я имею в виду интонацию и позицию, позу даже. У
1: него есть программа, которая, к слову, вот о словах. Его программа называется «Бесогон». да. «бесогон» от слова «изгонять бесов».
0: Ну вот он изгоняет бесов. Ну, это, из, себя это, это, да, из себя, в основном, он их исторгает да. из себя, на мой взгляд. Но когда-то, да, блестящий режиссер, блестящий актер, кстати, вообще. И, mm-hmm. и, в принципе, смотреть с ним фильмы до сих пор одно удовольствие. Но это вообще это вечная история про взаимоотношения с искусством. Всегда надо отделять, значит, автора от его произведений. Сейчас это стало как никогда актуально, когда мир вот так разделился совсем-совсем уже больше не приходится хоть как-то искать признаки одного в другом. Автор отдельно, искусство отдельно, иначе придется отказываться от всего на свете. Ну, так вот, в общем, моя мысль про Z и V. Мне кажется, я не помню, когда появилась V, я точно помню, что вроде как первая появилась Z. Я... Действительно убежден, что это частная инициатива каких-то людей на местах там, ну, командиров каких-то полевых, условно говоря, которые mm-hmm. быстро просто от балды нарисовали что-то, надо было срочно нанести на эту технику. А мы понимаем, что техника во многом постсоветская и у Украины, и у России, а значит, ее легко перепутать. Мне кажется, что они буквально наспех вот прям перед выездом вот малянули эту Z, просто потому что рука вот так пошла. А потом пришлось уже вот всю вот эту махину, всю всю эту огромную историю значит, быстренько уминать под это, подводить задним числом разные мотивации невероятным образом. Но вообще, мне кажется, это все дико чуждым, да и даже сама вот эта вот власть, действующая в России уже больше 20 лет, она, в принципе периодически активно боролась с заимствованиями, да, с такими, с, подчеркнуто боролась с да. влиянием западной культуры, да. и вдруг действительно на щите, значит, у этой так называемой спецоперации буквы Z и V, особенно, конечно, ужасно смотрится, как везде, особенно в региональных небольших городках, где, видимо, особенно стараются как-то понравится верховному главнокомандующему, вставляет эти «з» и «в» в разные там слова, там типа «за победу». Там, или, да, там... или
1: «рузыки». Руз... Или, или «за русских». Да,
0: это, это что-то ужасное.
1: А, кстати, а какие вообще ты помнишь слова, которые за этот год стали русские слова, вот появившиеся именно во время войны, которые стали частью нашего лексикона?
0: Я надеюсь, что не все стало частью нашего лексикона. Не, я... Ну,
1: я не... ну, хотя нет, кстати говоря, нашего с тобой тоже. Мы, может быть, не говорим за наших, но мы, например, точно говорим много про мобилизацию. Или всякие там есть еще ответвления от этих слов там могилизация, например. Да. Много стало игры слов тоже вокруг этого.
0: Ну, мне, наверное, самое, самое наиболее резанувшее мне э, ухо и мозг слово это слово мобики. Да. При том, что, ну, то есть, это, конечно, вся эта ужасная история про мобилизацию. Про вокруг всех вот все эти переживания о том, что э, зачем какие-то люди соглашаются на эту мобилизацию и идут воевать, убивать других людей, умирать сами, хотя они могли бы отказаться, убежать, я не знаю. Действительно, хоть сесть в тюрьму. Я не осуждаю, я говорю именно о переживаниях. Ты думаешь, просто я ставлю себя на место этих людей и понимаю, что я любой ценой не пошел бы на войну. Вот, продолжая тем, что. Поразительно ведь то, что даже сами основные пропагандисты, типа Маргарита Симоньян, не уверен насчет, Я точно слышал от Симоньян, где она говорила что-то про мобиков. Постойте, при всей, значит, этой героизации, этой войны с той стороны, какие мобики? Что за странное... Что происходит вообще? Ну, мобики, да, еще я думаю, что... Это своеобразно так сочетается с английским словом «моб», да, по-моему, вот эта вот толпа, да? если я ничего не путаю. То есть люди толпы, может быть, это тот случай, когда язык оказался умнее автора, да, что называется? Мне так не
1: кажется. Я не уверена, потому что вообще в русском языке эти уменьшительно-ласкательные суффиксы, это же уменьшительно-ласкательный пик, правильно? Может быть как мило, так и пренебрежительно. Пренебрежительно, Это очень неформально, поэтому мобики на подсознательном какой-то уровне считываются как пренебрежение скорее, а не наоборот. Ну,
0: даже если уменьшить на ласкательные, это же вроде как солдаты, воины, ну, вот по идее, но по замыслу. Угу. Странная история. Вот я, мне тоже кажется, что как будто бы сам язык, он, он как бы умудряется Идти об- обходить любые попытки людей переиначить реальность. Он как будто вот как-то выдает все.
1: Я ещё вот сейчас подумала, пока ты говорил про то, что не обязательно даже изобретать какие-то новые слова, даже обычные фразы в зависимости от того, кто их говорит, ну, то есть от контекста, они сразу, ну, сразу становится понятно, к какому лагерю условно относит себя человек. Например, фраза «наши ребята». Эту фразу может сказать Маргарита Симонян, и будет понятно, что она имеет в виду русских военных. А эту фразу может сказать, например, я не знаю, ну, вот я я слабо себе представляю, что кто-то, допустим, из команды Навального скажет «наши ребята» и будет иметь в виду российских военных. Хорошо, Ä-
0: можно я оттолкнусь от Давай. упомянутого Навального? А вот к той теме, мы с тобой ее коротко, виртуально обсуждали, о, так сказать, заместительной словесной терапии, которую так любят пропаганда и действующая российская власть. Как раз Навальным, ты помнишь же эту историю, что президент Путин любой ценой избегал употребления этой фамилии и использовал всякие эфемизмы типа этот человек или после того как навальный с отравлением лежал в госпитале ширите берлинский пациент Там, этот гражданин потом один заключенный когда да вот Да-да-да. что угодно да только не это и вот эта вот штука которую ты очень э, удачно напомнила мне вот это вот расчеловечивание дегуманизация значит э, во первых не убиты враги да, а ликвидированы уничтожены да <музыка>
1: Язык войны в России, мне кажется, существовал еще до 24 февраля. В каком-то смысле можно сказать, что до ее начала, хотя здесь можно, ну, многие возразят, что война же длится уже, теперь уже 9 лет, да, с 2014 года. Но на самом деле, мне кажется, и до 2014 он был. Например, взрывы, и раньше российские власти называли хлопками. А хлопок — это вот...
0: Да, Это хлопок.
1: Наверное. Взрыв звучит по-другому, но согласись, когда ты говоришь «не война», а специальная операция, не взрыв и хлопок, не убили, а ликвидировали. Но ну, это не так страшно звучит.
0: Ну, конечно, ну, на то это и направлено. И... На то и направлено. Нет, нет я напомню не совсем про военные, но одно из моих любимых – это отрицательный рост. Конечно. Это я очень люблю. Если что-то, если речь идет о чем-то, что про пропаганде надо выставить как, так сказать, успех, даже если там было что-то, какое-то ухудшение, это называется отрицательный рост
1: отрицательный рост населения, отрицательный рост доходов, отрицательное всплытие. Лодка не утонула, она отрицательно всплыла. всплыла,
0: совершенно верно. Ужас, на самом деле. Конечно, когда ты думаешь о том, что за этим всем стоит, особенно сегодня. Ну да, язык дегуманизации, да? Не
1: только дегуманизации, мне кажется, это еще язык какого-то отрицания. И такие слова, вот что я заметила на примере своих знакомых, которые продолжают жить в России, когда они приезжают за границу и мы там встречаемся. Я вижу, как э, они говорят специальная военная операция или СВО, а я говорю война. Угу. И мы можем беседовать час-два, и они говорят одно, а я другое. И я слышу, как из-за использования непрямых значений, как бы сказать, не называя то, что происходит своими именами, то есть войной, они сглаживают и все остальное. Они сами сглаживают свое восприятие происходящего гораздо проще сочувствовать людям, если ты называешь их людьми, а если ты называешь их нацистами, то это уже совершенно другой окрас имеет. То есть Россия в пропаганде российской убивает не украинцев, а нацистов. Но ты же не будешь сочувствовать нацистам, правильно? Не
0: просто, а прости, господи, укра нацистов еще есть. Такое, да,
1: да, да, да. замечательно.
0: Но это понятно, это еще, конечно же, это такой лежащий на поверхности прием для пропаганды использовать гласарий, который мощно был прочувствован, отрефлексирован, накоплен как раз по результатам Второй мировой войны, да, где, так сказать, у нас огромное количество военных, послевоенных песен, фильмов, книг, где, значит, вот там, ну, с фашистской ордой надо бороться, там вот это все, все эти слова такие, да, казалось бы, ушедшие в далекое прошлое, а мы теперь возьмем их и ловко... Просто переместим и приклеим таким ярлыком к людям, и если мы это произнесем, я не знаю, 10 тысяч раз, даже если это полный бред, глядишь, как-то потихонечку оно прилипнет. Да? Но
1: слушай, как у Орла. Война — это мир, свобода — это рабство.
0: Ох, недавно мне попалось, кстати, видео, откуда-то тоже региональный, по-моему, женщина-мэр. Я полагаю, что, возможно, это немного вырвано из контекста, но цитата прямая все равно, где она, выступает перед детьми, говорит, война — это любовь. Война — это дружба. Война — это там будущее что-то. И ты такой, что?
1: Читала новость недавно, что в одной из российских школ на День Святого Валентина, вместо того, чтобы дети дарили друг другу валентинки, как всегда, они позвали, учителя позвали выступать ветеранов афганской войны. Это тоже такая, как бы, параллель сразу. Любовь – это война.
0: Любовь – это война. Но кто-то вспомнил про ветеранов афганской войны с другой стороны. Вот так.
1: Мне кажется, что такой новояс – это атрибут времени, который исчезнет, когда закончится война. И я не думаю, что буквы Z это не такой сильный образ, который приживется. Вот, например, мы сейчас с тобой довольно сложно, наверное, можем вспомнить какой-то лексикон Великой Отечественной войны.
0: Ну какой-то, наверное, можем. Вспомнить. Ну вот
1: какой? Вспомним,
0: Это... вспомним. Конечно, вспомним. Но в основном благодаря огромному пласту культурных артефактов. Ну, то есть текстов, фильмов, песен. Ну, еще немного рассказов наших бабушек, дедушек, про бабушек, про дедушек. Но есть, там много всего.
1: Я не говорю, что этого нет. Я говорю, что это не то, что в твоем активном словаре находится.
0: Понимаешь, вот ты застал меня врасплох. Что-то в мо... вот как бы во мне всегда живет дух противоречий. Что-то мне подсказывает, что хорошенько подумав, я бы нашел бы тебе какие-нибудь, как пасхалки, скрытые примеры того, как этот лексикон все-таки выжил и остался среди нас, потому что я ни за что не поверю, что это прошло беследно.
1: Давай я, наверное, тебя спрошу, что вот мы год живем в мире, в котором идет война. И что ты вообще об этом во всем думаешь?
0: Ну, это ничего. Ну, то есть ужас немножко притупился, естественно. С угу. одной стороны, острота переживаний, как бы это не было бы ужасно признавать, начала притупляться. Ну, просто потому что ты целый год живешь. Я просто помню прекрасно первые, наверное, ну полгода точно, когда, в принципе, каждое утро начиналось с просмотра новостей, телеграм-каналов, с какого-то такого, какого-то противоестественного, жадного впитывания этих ужасных новостей, просто потому что, ну, как бы, как будто это было единственное осмысленное сопереживание происходящему.
1: А еще, как будто это было единственное, война была единственным, о чем вообще стоило говорить, думать и писать.
0: Да, так и есть.
1: Я а заслужу. сейчас это не так. Сейчас уже, сейчас война есть, но она перешла на фон. И окей, меня могут за это осудить наши слушатели или кто угодно, сказав, что это потому, что ты там страны агрессор, допустим, да. но это то, что я вижу на примере своих европейских знакомых, например, на примере тех же журналистов знакомых, которые в этой теме все равно круглосуточно варятся. В том-то и дело, Чем дольше это идет, тем больше обыденностью это становится. Я когда mm. еще думаю о том, что Вторая мировая война шла 6 лет, и наверняка люди, которые жили в этот период, тоже каждый день думали, а вдруг она завтра закончится. И мне так страшно от этой мысли, мне так страшно, что мы буквально повторяем, ну не буквально, конечно, мне страшно от того, что мы повторяем в каком-то смысле судьбу своих э, родственников, причем не самых дальних. И это ведь тоже может идти очень долго.
0: Меня злит это, потому что мне кажется, что во-, во многом те, кто начал эту войну, президент Путин, его там, соратники, российское правительство, во многом на это и рассчитывало изначально и продолжает рассчитывать до сих пор. Мне кажется, весь замысел был в том, что мы сейчас так это быстренько, эдак удалым образом провернем вот эту вот как бы специальную военную операцию. И прежде чем э, как бы все оглянуться не успеют, как все цели достигнуты, а дальше все, ну, как-то всем придется просто привыкнуть. Ну и мы действительно привыкаем. Все пошло не так. Я, я страшно рад тому, как э, отважно героически сопротивляются Украины и украинцы. Но мы все равно привыкаем к войне. Все, весь мир привыкает к войне. Все как-то так, ну да, там что-то происходит. И это как будто бы нормально.
1: Ну да, и когда происходит что-то совсем страшное, ты вспоминаешь о том, что нет, ну, ненормально, но потом опять живешь свою обычную жизнь, и, ну, наверное, нельзя людей это осуждать.
0: Нет, осуждать ни в коем случае нельзя, но меня просто пугает сам процесс нормализации зла.
1: Надо сказать Никит, что в процессе нормализации зла язык играет одну из ключевых, мне кажется, вообще ролей, потому что, опять же, я уверена, что если бы в России говорили война, убийства, э- взрывы, бомбы, то атмосфера там была бы совсем другой. И люди бы совсем по-другому относились к происходящему, потому что они бы чувствовали... Это страшные слова. Это слова, которые пугают. И они бы чувствовали угрозу своей жизни. А чем меньше в языке такого негатива, скажем так, тем он более нейтральный, тем меньше ты чувствуешь, что это тебе как-то угрожает, и тем больше ты будешь стараться от этого абстрагироваться.
0: Ну, это какое-то что-то такое обрядово-магическое какое-то мышление.
1: Ну, так и Будем есть. Будем
0: заклинать.
1: Ну, так Марафон ведь и есть.
0: Марафон адских желаний.
1: Ну, а ты не док не думаешь? Язык Я игрушка? думаю, что
0: ты права. Я просто, мне просто, как всегда, то, что меня злит, оно у меня сразу на лице отражается. Или в интонации. Меня очень злит безусловно. Я боюсь, что я, может быть, пессимист в этом смысле, мне почему-то кажется, что даже если бы это все произносилось именно так, кардинальных изменений бы не было бы в отношении этого. Я боюсь, что мне кажется, что к слишком многому числу россиян Кажется, что это что-то происходящее так далеко, что оно практически даже нереально.
1: Потому что по телевизору, в том числе, не говорят, например, о том, что война уже идет на территории России давно. Я помню, например, в Белгороде это приграничный да. город, и не только. Я помню, как меня поразило где-то полгода назад, моя мама, которая не поддерживает войну. Она сказала, говорит, а что если... А, тогда в новостях российских начали распространяться новости про бомбоубежище, про то, что там бомбоубежище откопали, здесь, и все такие, ой-ой-ой, страшно-то как стало, а что происходит, что случилось? И мама мне спрашивает, говорит точнее, мне так страшно, говорит мама, а что если война будет в России? Я говорю, так она уже в России. Она говорит, нет, ну что, если бомбы будут в России падать на российские города? Я говорю, так уже падают. Она говорит, где? Я говорю, мама, ну Белгород. Я была в этом городе. Ну, то есть, не знаю, это очень близко к границе, и это очень российский город. И это не так далеко от Москвы. И люди просто этого не знают, и не замечают. И это тоже как бы страшно. То есть, буквально, пока она не подберется, пока война не подберется, буквально на твой порог ты будешь думать, что ее нет.
0: У меня вообще всю жизнь была такая присказка. Сейчас я себя похвалю, как великого философа доморощенного, что мне кажется, что, в принципе, большая часть отсутствия эмпатии, большая часть способности многих представителей человечества к преступлениям просто основана на недостатке фантазии. Если бы у человека была хорошо развита фантазия, ему не обязательно было бы становиться жертвой прямого преступления или совершать абсолютное злодейство, чтобы просто понять на мысленном и чувственном уровне, что это вещи, которые не надо совершать, и которые не надо испытывать на себе. Если бы кое-у-кого получше работала фантазия, мне кажется, ничего из этого бы не произошло. Но одно, наверное, вытекает из другого вполне себе очевидным образом.
1: Я хочу сказать нашим слушателям, что нам очень интересно узнать, как прошел этот год для вас. Поэтому присылайте нам аудиосообщение или, например, пишите или то и то на почту подкаст собака орг, И мы постараемся вам ответить. Может быть, включим ваши истории в один из выпусков, да. как наши, как, собственно, слушатели изерашен провели этот... Год войны.
0: А я хочу все-таки немножко оправдаться перед нашими слушателями и частично зрителями, потому что этот подкаст мы записываем еще и на видео. Почему вообще мы выбрали такую серьезную тему к этой ужасной годовщине? Ну, наверное, по той же самой логике, которую мы недавно обсуждали, тоже в каком-то смысле обрядового и магического мышления. Если вокруг столько усилий прилагается к нормализации зла через иносказательность, то можно сказать, что нам захотелось в противовес этому назвать лишний раз вещи прямым образом, своими именами. Так сказать, чтобы хоть как-то этому противостоять.
1: Да, я согласна. Мне кажется, это очень важно. Каждому из наших эпизодов выходит еще интерактивная расшифровка и интерактивный словарь. Это помогает вам понимать наш подкаст чуть лучше и смотреть перевод прямо в том приложении, где вы слушаете подкаст, и видеть прямо вот те слова, которые мы в данный момент произносим. Поддерживайте нас, пишите нам на почту подкаст орг и слушайте подкаст на всех удобных вам платформах. До встречи, пока.
0: До встречи, пусть мир и любовь победят, и нет войны.
1: Нет войны и не забывайте называть вещи своими именами.
0: Да.